0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Da er det en glede å ønske velkommen til en ny episode av Tabletalks fra Bergen på Kristi Forklarelsesdag. Rundt bordet her sitter Delk, prest Jon Magne Sønstabø, Rolf Kjøde som er leder for strategisk utvikling ved NLA Høyskole og mitt navn er Tarjei Gillie, redaktør i Dagen. Teksten i dag er fra Markus
2: Evangeliet Kapitel 9, vers 2-13 og Rolf Kjøde leser. Seks dagar etter tog Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på ett høyt fjell, der de var alene. Då vart han forvandlet for øyne deres, og klea hans ble så skinende hvite at ingen som blei kjærkle her på jorda kan få dem så hvite. Elias synte sig for dem sammen med Moses, og de samtale med Jesus. Då tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her, la oss, oss tre hytter, ei till deg, ei til Moses og ei til Elia. Han visste ikke hva han skulle si, for jeg var så redde. Då kom det i sky og la skugg over deg, og fra skyet kom det i røyst. Dette er sonen min, han som jeg elsker, hør han. Men bäst dig såg seg omkring, såg dig ingen annan enn Jesus. Han alene var hos dig. På vegen ned fra fjellet forbøy han deg og forteller noe om hva de hade sett før menneskesånen hadde stått opp fra de døde. De merket seg de ordet og diskuterte med hverandre hva det er å stå opp fra de døde. Hvorfor sier de skriftledde at først må Elia komme, spurte de. Jesus svarer, Elia kommer først og setter allt i rett skikk. Hvorfor skrev de om menneskesånen at han skal lie mye og bli vanvørd? Men jeg sier dykk, Elia er altkomen, og de gjorde med han som de ville, slik står skrive om han. Det er en sterk uh, fortelling. Vi kan vel ta ikke
1: tvile på at de som uh, var der, de husket dette. Det var ikke mange sånne opplevelser. Uh, hvorfor, uh, hvorfor tar Jesus med seg disse tre disiplene?
2: Ja, det ser jo ut som at det er en form for arbeidsutvalg i disiplflokken langt. Mm. Mm. Ja, det vil si kasserer han ble ikke med, men uh, men, uh, men uh, disse tre her, uh, særlig Markus, han har ju faktisk fire ulike fortellinger han, der uh, det er akkurat disse tre som følger med Jesus. Og det er på ganske sånne viktige punkt der når Jairus, på altså, den døde oppvek, første døde oppvekkelse med Jairus datter og, og uh, når Jesus skal introdusere dig for talen om de siste tider og også innikket ser man i tillegg til denne teksten her. Så det tydelig at det er en flokk i flocken som har bygger særlig opp og fram uh, trolig med tanke på den tjenesten de skulle ha, eller kanskje som noen vil si, fordi de trengte det mer enn de andre, mm. det er jo ikke så godt å si, for det forklarer Bibelen aldri også Nei,
1: Nei for det er jo litt, uh, altså noen som snakker om ledertrening vil jo kanske bruke det som et eksempel på at Jesus uttrever med det, her er det som ekstra viderekommende kurs for tre stykker, men det kan jo være helt omvendt også som du sier at de kanskje går litt etter
2: men vi vet jo at for ja. Peter og Johannes sitt vedkommende så ble jo det fremstående i disippelklokken, ja, 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 ja. og det var sikkert Jakob også, men han døde jo ganske tidlig mm,
1: mm. Det er jo mitt privilegium som journalist å stille litt dumme spørsmål. Hvordan i hele verden kunne disiplene forstå at det var Elia og Moses som var der? Det var jo ikke sånn at de hadde møtt dem.
0: Ja, jeg satt faktisk noen forord, men tenkte jeg at det er,
1: dette er sånn typisk journalist-spørsmål ja. når du
0: har forfrettet her. Hvem <laughs> har svaret på det? Altså, de, kan de ha henne de har spurt Jesus om det ja, ja. etterpå, eller... Eh, så det ja jeg har ikke noe bedre svar på det altså det er jo skriften taler videre sikkert noe direkte om om det
2: Nei, men det kan jo være som uh, Spørsmålet om uh, som, Han som mente at en hadde gebiss Og hvordan han visste det Det kom fram under samtalen Og det, og det kan jo være det her också At det rett slett kom fram under samtalen ja, vet, Mose stod der med lov, lovtavel du... ja. Det var flammene hele dødselia men, men det er jo ikke tenkelig det At uh, hvis Jesus først snakket med disse her Så blev det klart ut fra samtalen kan det var Og det er jo ikke tilfeldige personer da det er, det er jo to veldig fremstående representanter, sannsynligvis er det representanterne for lover og profeter. Mm, yeah. det ja, det tror jeg vi kan si.
1: Det er godt at vi er her, la oss bygge tre hytter, og så videre.
2: Peter satte en ord
1: på noe som det er en måte mange tror jeg kan kjenne seg igjen i, nemlig at man, man er midt i en spesiell opplevelse, vekkelsesopplevelse, kan vi kalle det for, et kjelsettende møte med Gud, og så vil man for alt i verden bli værende der, på fjellet, og gjøre det til et permanent uh, oppholdssted. Men det var jo ikke meningen at hverken Elia eller Moses eller Jesus eller de tre disiplene skulle bli værende på fjellet. Nei, vi ser jo det i Bibelen at fjellet det er jo
0: oppenbaringsstedet. Vi kan jo godt tenke oss uh, dette med, 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 med modellen om, om, om å bygge en helligdom, kan jo hende de har i fra oppenbarelsen på siden av fjellet, at Peter har tenkt at nå er det en, en ny type helligdom som skal reises og vi liksom skal, skal bygge telt da for, for gudom, den guddommelige oppenbaringen her på fjellet da. Eller så kan det være sånn som du sier at man man ønsker å slå seg ned, eh, slå seg ned der og, og bruke dette som en ny base, et nytt, nytt sted, og, og for her er det godt og, godt og trygt å være.
2: Altså, vi kan ju naturligvis overføre det sånn som du nevner her på det perspektivet at här uh, er det gått å være og det, det er grunnlag for de tekstene også mm. altså Peter, han mest forvirret kanskje Ja,
1: altså det er ikke det de nødvendigvis har en veldig langsiktig og plan om å slå seg til ro der, men at i hvert fall at, at opplevelsen virker så, så tiltrekken er at her var det
2: ja, Eller det er nærmest et panisk utsamm ja, men, men samtidig, hvis den ska tenke mer sånn tekstmessig på det mm. så legger vi merke til dette at seks dager etter, og hva, seks dager etter hva, jo, det kan være kronologisk, etter eufori som skedde. Eh, men det kan ju också vara det det kan väl också vara ett sån stiliserat uttryck sex dagar efter eh, för som verkligen var sex dagar efter i den judiska kulturen nämligen lövutfesten som kom sex dagar efter den stora försoningsdagen og som virkelig var en av de store store festelige festene i, i, hos jøderne og, og, og i Johannes evangeliet så er jo Jesus flere ganger i berøring med løvhyttefesten og den har en sånn eschatologisk preg da, altså det handler om det handler om det fremtidige rike det handler om Gud som, som ser til oss um, og som bygger, bygger og disse løvhyttene som som jo er, er symboler på det da med med palmegreiene og mm. det som måtte være så det kan jo være at at det er også noe som spilles på her uten at vi vet det helt sikkert.
1: Så kommer vi til det som vi kanskje kan si er historiens høydepunkt. En sky som kommer og skygget over dem, og en røst som lød fra skyen, dette er min sønn, den elskede hør ham. Forstår disiplene hva som skjer her?
0: Jeg tror de forstår at det er Gud som taler til dem. Det tror jeg. Men um Jag har tänkt en del av det. Det är väl kanske också vanligt att tänka det att den här den av Jesu härlighet den kommer efter Peter sin stora bekännelse. Eh, som vi läser om i Markus 8. Där eh, Jesus frågar Peter vem vem säger det är att jag alla vem säger folk att jag är och så då frågar han dig då konkret alltså vem vem säger det är att jag är och då Peter säger du är Messias. Så har ju Peter kommer fram till den bekännelsen här och Eh dan rösten på fjellet den bekräftar också den bekännelsen som Peter här kommer med. Mm. Eh, at den, så Peter sin bekännelse den insikt han har fått om vem, vem Kristus är den har den har han fått før eh, Guds röst talat till till Jesus. Alla eh, talar om Jesus här. Och så har vi ju så är det så sånn att Guds röst den har jo den har jo Israels folk i haft nattop eh loven och profeterna genom Moses og, og, og der har de ju på något att ha Guds tal och som blir ju det det med at när Jesus står mellan dig så är ju det han som också är centrum i i loven och profeterna och eh, blir det på något att den som som är eh, det di de, di de, de om eh, men nu är det ju så loven och profeterna något längre eller nu är det liksom eh Jesus då ska ska på alltså den som höra loven och profeterna hör också Jesus alltså det är ju inte något av loven och profeterna men att uh, hans ord det är det är Guds ord. Så tänker jag också lite på det här med att uh, en Gud han han förhåller sig till oss genom det han talar genom orden och inte genom genom synen. Eh uh, så det at Gud täcker täcker uh, sig med en skyn här och det ser vi också tillbaka till till Sinaiberget liga seg en skyi av eh uh, vad var fjäll som som brör en frykt i folk Så Gud han han uppenbarar sig för människan genom det förkinnte ord. Mm. Och det berättar också något om om förkinnar kännelsen och och vittnesbördets kännelse det är så Gud vill nå fram
2: till människan. Så därför skall vi
0: nettop høre
2: höra han vi er jo her i vandringer på vei til Jerusalem, altså du kan si den bekjendelsen som Jon Magne nu eh, viste til kapittel 8, det på en måte snupunktet i, mm. i, i Jesu liv da, og så begynner forutsigelsene fra Jesus siden om at han skal dø, så det møter vi också aldrig i kapittel 8. Eh, og jeg tenker kanskje at dette her er for disse tre disiplene her också det blir et viktig holdepunkt i den tida jeg nå går inn i, eh, for akkurat som ved Jesu dåp så ble det en klar åpenbaring av kan Jesus var og vi det igjen i Romebrevet 1 der Paulus också sier at ved oppstandelsen så blir Jesus bekreftet som Guds hellige sønn og slik får vi det också her på det vendepunkt i Jesu livshistorie en bekreftelse på at han virkelig er Guds sønn, det er ikke noe jeg skal snakke om offentlig enda, men er, de skal vite det og de skal tro det og de skal forholde seg til det, og det der, navnet på denne dagen her det kom jo fra det tyske uttrykket er hvor det er det har egentlig no, ingenting med forklaring ja. for forklaring det kommer på en måte han sånn logisk, intellektuellt innholdsmessig ting, altså, ja. det forklares med ord eller på en eller annen måte hvem eh, Jesus var men slikt eh, eh, slik då, det kom fra tysk til oss, det betyr mer at han, at han, han ble omstrålt, ja. <laughs> altså han ble åpenbart egentlig, ja. han, ble, han ble omstrålt og så ligger du en forklaring i det også naturligvis altså det, det får en innsikt i hvem han er jeg synes jo det er vakkert det som en kvar lekepredikant vil legge vekt på i denne teksten her jeg har hørt mange prek over tilsvarende tekst og det er jo dette her som skjer på. Då såg dig Jesus og Jesus alene og det tror jeg det er mange teologer som dropper en poeng i forkyndelsen av det tror det er ingen grunn til. Jeg tror teksten vil fortelle oss det, at når alt er over, så står han der igjen også. Og det de, han alt samlet seg om. Men det tror jeg faktisk er et poeng her, så oppbyggelig, tror jeg, disse her folkens greie.
0: Jeg tror også at det er veldig viktig at hvis vi skal prøke over den teksten her, så må vi trekke inn 2. Peter 1. Ja. For der taler, jo, der taler jo Peter nettopp om denne, om den, den historien der han skriver det at eh, vis, uh, for han fikk ære og herlighet av Gud sin far den gang røsten lød over han fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elsker det. I ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med han på det hellige fjellet. Derfor står också profetordet så mye fastere for oss. Det ordet gjør dere rett å holde fast på där en lampa som lyser på ett mörkst mörkt sted, sted till dagen gryr och morgonstjärnan stiger upp i deras hjärta. Alltså det de med att Petrus säger det att det var fint att höra Guds stämme på fälarna, mm, mm. men desto starkare hörer Guds tal till mig genom eh, alltså loven och profeterna, alltså genom mm, mm, Guds ord. Det fortallar något om den den skatt som, som ligger i, i skriften.
1: Så får de besked om att de inte skulle spre Fortellingen om denne hendelsen utenvidere Hvorfor skulle ikke disiplene fortelle om Denne opplevelsen før etter Jesu
2: oppstandelse? Hey, du har jo studert på NLA Så du har ju hørt om Messias hemmelighet <laughs> Skulle jeg tro Ja da, nå da, har vi det Og Nå går vi ikke på Messias begrepet da, Men det er jo noe som Jesus håller holder tilbake det at forventningene Til de ulike tingene som kunne Knyttes til han uansett ville være feil Kalt han seg messier, så ville det være feil forventninger. Kalt han seg Guds sønn, ville det være feil forventninger. Og så knyttet han seg då til dette menneskesønsbegrepet, som har mye mindre innholdsfylt, mens om vi egentlig leser Daniels bok, så var det mye mer grensesprengende. Mm. Eh, fordi at det egentlig ikke handler om hans menneskelighet, men det handler om en en gudommelig som var liksom et menneske.
0: Men altså, tenker du at det her med, eh, de må ha sett ganske store opplevelser ellers, også i mm. israelsk folke mm. heller. Så spørsmålet er om de ville trod trodde disse tre, ja, det så trä. Jag kan också. Si. Det så si. trä ju stabilt men kom ner och fotat dem men det hade snackat med Mose på det alltså hade <laughs> ja, ja. Så hade man, man lekt lite på hårt och sagt Ja, det ja.
1: huskar alltså Oskar Skarsgård huskar inte filmen All bok om og påpeker, altså, vi måste ju tro at att det at Gud blev människa var nog lättare att acceptera den gangen än nu. Det kan ju inte sant ja, det, var nog som det var liksom länge sedan, länge sedan.
0: För ja. Siden
1: så får vi et spennende innblikk i samtalen dem imellom Jesus har jo sagt at han skal stå opp fra de døde det ligger i, i hans forrige utsang og det har de tydeligvis akseptert og for han, men og for hverandre lurer de på hva dette går ut på og så spør de hvorfor Elia må, må komme først er det litt sånn altså hvorfor, hvorfor er det det spørsmålet de, de stiller
2: de kunne jo tilsynelatene også ha spurt om stå opp fra de døde, hva, hva er dette? Det minner, på meg minner egentlig litt det som står om deres reaksjon der. Det minner litt om det som står om Martha når Jesus sier til at du han skal stå opp og snakke ja. om Lazarus. Og så er henne tanke, ja, på den nytterste dagen skal alle stå opp. Ja. Så jeg er ikke så sikker på at de her catcher noe som han gjør sin egen omstandelse, nei, mm. men de catcher det som fariserene trodde, og som mm. sadukerene ikke trodde, nemlig at ja, det kom en omstandelse, ja. men då må det skje noe først, og då er Elias endetidstegn, altså han er jo selve endetidsskikkelsen som, som skal gå foran. Eh, så det er jo i den sammenheng de vil spørre, de nevner Elias her, da, vil jeg tro.
0: Ja, det er veldig lett at vi leser teksten med den kunnskapen vi har, og sånt,
1: om påsken og påsannelsen. Mm. Ja. Vi var jo det. Det er interessant, synes jeg, å tenke over utviklingen i Jesu selvpresentasjon. Nettopp blir det sånn at vi leser jo evangeliene med den kunnskapen vi, vi har. Og den kan det er spennende å prøve å sette seg i, i situasjonen til de som faktisk er her, med de forutsetningene de har hvilken inntrykk får vi av det? Jesus er jo ikke ute etter liksom, å tenke at alle PR er PR og her er det bare å, å spre ordet vidt og brett ved alle anledninger.
0: Jeg tenker jo det at at Jesus han gjør ikke noe av seg selv. Og, og at Jesus med sitt liv lever etter det første bud. Han lever liksom der han er lydig mot faderen. Og derfor så er det ikke Jesu person som er i sentrum for, for Jesu tanke om sin tjeneste. Det er at han skal tjene faderen, om det också tjener oss. Mm. Så han er et forbilde for oss der, at han er en, den, den som kommer for å tjene. Då lever han i Guds plan og i, i Guds vilje med sitt liv. Så han har ikke behov for denne selvrealiseringen som vi, vi gjerne kjenner på. Mm. For vi ønsker jo å... Uh, altså vi, vi bryter jo det første bud stadigvæk vi ønsker å, å være Gud, sant? Mm, mm. altså vi ønsker å, å, at folk skal legge merke til oss, og dermed så må vi tjene oss selv for at, denne, at vi skal få den plassen som vi egentlig ønsker. Men han er, altså, han er altså Guds ord, han er det ordet som kommer fra Gud, som Gud vil skal spre ut, sant? og ordet tjener ikke seg selv, det tjener den som sender det. Han er Guds lam, sant? og han er, han er den som bøyer seg ned, um, ja, så jeg, jeg tenker at nå han er på en måte der som, som den andre Adam sant? altså du den denne med at han ble det som du sa med forklaret på fjell i stedet, han lyser upp da da tenkte jeg, da er han den andre Adam som stråler fram i denne verden som en helt annen Adam, en Adam som den første Adam som som nettopp tog seg til rette for å, for å skulle liksom ja, selv presentere sig eller realisere seg selv det er i hvert fall litt sånn jeg tenker om det
2: ja, og det, det slutter jeg med til, og så kan vi legge til her också at når, hvis vi går, går tilbake til kapitel før eh, om dette, at, at, at han, han spør hvem sier dere at det er, altså, hvem sier folk at det er og kan sier dere at det, og så svarer Peter på det. Eh, og nå får ikke vi det fyldigste svaret her i Markus Evangelium, men går vi til Mathias Evangelium så får vi det fyldige svaret der Jesus også sier tilbake til Peter at dette har ikke kjøtt og blod eh, åpenbart for det, det er åpenbart det er overfor, ja. Jesus en gang som har fortalt han det mm, eh, men det er noe som må åpenbares og det åpenbares i, i, i det å vandre med Jesus og dette møter vi veldig mye i Johannes Evangelium ikke sant, den som hører meg hører far min eh, og det er det dere har lett til å får vandre sammen med meg, med dere får lytte til meg, og så vil det, så vil det åpenbares. Og, um, og, og den åpenbaringen skjer jo da når han løftes upp. og det vil si løftes upp på korset, ja. og når han naturligvis också løftes upp av graver, altså begge oppløftingene er jo en viktig del av kristig ja. åpenbaring. Og dit er ikke vi kommet enda, når vi er i kapittel 9 i Markusevangeliet, så foreløpig nok på ett begrenset sted, ja. mm. men, mens vi da har hele dine oppenbaringer forholdet oss til og, og kan tro det slik som det gitt oss.
0: Det står vel i en av parallelteksen det här med at det er jo Jesus død, Moses og Elias samtaler med, med Jesus om. Det står faktisk det. Ja, sant? Så det er, jo, det, er det, det er jo det sentrale i skriften. Mm. Ja, det er rett. Eh, og som, og det er, som du sier, Jesu, Jesu herlig, herliggjøring. Mm. Mm.
1: Du, det er jo en altså, uh, sterk og flott tekst, og, og du viste jo, Rolf, til, til uh, lekpredikantenes uh, drømmeuttrykk, sant? nærmest at her, her var det bare Jesus som, uh, som stod igjen, og dette vil vi jo gjerne uh, fram som at det er Jesus Kristus som er hovedpersonen det han dette, dette handler om. Uh, og så er det jo interessant, synes jeg, i vers 6, han visste ikke hva han skulle si, for de blir grepet av stor frykt. Det sto at de ble redde, tror jeg, i den nynorske... Det er et litt kjettarsk spørsmål. Eh, på en måte kan vi si at, at rettselen er fremkalt av kanskje en situasjon, sant? som er ekstraordinær på de fleste måter, men, men er det også et hint her av, av Guds
2: fryktens hemmelighet som vi knapt forholder oss til i dag? Ikke så lenge siden jul, og da har vi mange sånne engle fortellinger, mm. og det står jo nesten konsekvent med de engle fortellingene at det de ble reddet, ja. ja. Uh, og, det, og det er en helt naturlig frykt mm. i møte med mm. uh, i möte med uh, det gudomliga. England är inte gudomlig men det kommer ifrån det himmelska. Uh, så det är ju nog jag tror ett ett jag försökte i situationen visst jag var där hade hade var anläst nej. Ja. Hade helt säkert inte på anläst för att eh jag var ju jag vill inte vara förberedd. Vi har läst berättelser för, det inte sant? Mm.
1: mm. <laughs> tror inte
2: jag hade sagt nej av <laughs>
1: Nei, for, altså, noe av det som, som jeg synes er med den, den lesningen Som handler om at det er en sånn her ekstraordinær Åndelig opplevelse, sant? Og at man kan ønske å, å Bare bli værende, handler jo litt om at En, en fare, tror jeg, i, i vår tid er jo at vi Dyrker nettopp de gode opplevelsene eh, Det var jo et det, program om det på, på NRK P2 nylig om hvorfor kristne Velger sine fellesskap i dag, og da var det, det ja, Suksessformellen er Gode opplevelser. Noen, for noen kan det være Veldig sånn høylytt og, og massiv lovsang, for andre er det Det stille og, og kontemplative Men det handler om å få frem de gode følelsene i oss Eh, og dette her er jo, hvis vi prøver å siste syn i det, så er det på en måte en opplevelse som kan fremkalle sterke gode følelser for de som var der. Men for de er jo opplevelsen virkelig også preget av andre følelser enn liksom, det veldig behagelige og ja. positive og lystige og, lystig og glad, liksom. så Sånn at, at et møte med Gud egentlig eh, innebærer en annen kombinasjon av følelser, kanskje, enn det vi gjerne forbinder med, med moderne meningsliv.
2: Jo, altså der har du jo, hvordan reagerer du deg på Aslan da i Narnia? Mm. Ja, ja for det, den er jo skapt som et bilde for oss til å kunne, kunne gripe litt inn i dette og, og kanskje ane litt av hva betyr det der det der intense møte med den hellige
0: han har jo vel, så det ser ja. Ja. he's wild, you know
2: så, absolutt, det ligger jeg forundrer ikke den frykten som er der jeg tror den egentlig var ganske sunn ja, enig, enig så det vel også sånn som de sier om oss han
1: er ikke trygg, men han er god ja. of course he's safe, but he's good ja, ja. Da tror jeg ville det være med det for denne gang. Takk for at du hørte på. Vi høres igjen om noen uker. Med det sier vi
0: takk for følge for denne gang. Fin flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no